Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Hagan un poco de ruido para, ver, para saber si están vivos hoy en esta noche. Ya se está acercando el verano, carne asada, todo ese rollo, ¿no? Los siete puedes poner chor y, y tus chancletas con los dedos y las pezuñas por fuera. ¿va? Vamos a tener, ya, ya llega, ¿no? Ya es necesario. Pero, pero qué bueno, siempre es importante dedicar nuestro tiempo a Dios y y crecer en su palabra, ser santificados por, por su palabra. Y durante estos tiempos de, aprend de, de aprender, de estudiarla, aunque no es predicación los miércoles, pero es un estudio. Esto también te ayuda a crecer y desarrollar tu entendimiento y tu conocimiento de las escrituras. Para que puedas uh, mejor definirlas, para mejor ayudarte en tu diario crecer. Esperamos en unos años más puedas tener un, un, un fundamento sólido en las doctrinas de, de la palabra de Dios. Y este, el día de hoy, vamos a, primero, primeramente Dios, vamos a finalizar algunas de las uh, características, algunos de los requisitos del anciano. Hemos estado estudiando esto por mucho tiempo ya, uh, para, para que ustedes vean la importancia que Dios mismo le da al liderazgo de su iglesia. Y también para que, para que puedan ver eh, un, el nivel más bien que Dios requiere de los líderes de la iglesia. Y esto es apropiado para ustedes uh, no solamente para que examinen nuestras vidas de ancianos aquí en la iglesia. Pero también tal vez Dios te llame a otra congregación, tal vez Dios te llame a otro estado o tal vez Dios... Uh, te haga a ti o te ponga en ti un llamamiento para ser un anciano pastor de la iglesia. Ya entiendes tú lo que la Biblia explica acerca de esto. Si vas a otra congregación ya puedes más o menos medir. Muchas veces pre las preguntas existen de. Oye pastor cómo puedo saber en qué momento salir de una congregación. O cuándo es apropiado salir de una iglesia. O qué, qué tengo que esperar de un pastor de una congregación bueno ya muchos de ustedes han estado aquí por mucho tiempo en estos miércoles y ya pueden ver a través de la palabra qué es lo que se requiere de un pastor y en muchas ocasiones va en contra de la, la popularidad de la cultura 
en, en cómo muchas veces la cultura requiere ciertas cosas del pastor, que el pastor sea relevante, que el pastor diga muchos chistes ¿no? para entretener a la gente, que ya saben que yo malísimo para los chistes. Uh, pero hay, hay ciertas demandas que la cultura pone sobre el pastor Háblame de, de la, los asuntos culturales en, la, eh, en, en, nuestra, en nuestro diario vivir Háblame de la, como hoy hay un tópico muy popular Que está en, en, en nuestra cultura de, de un evangelio social En cual eh, hablamos de asuntos de del mundo social, de, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el racismo y, y los anglosajones y los afroamericanos y, y cómo podemos combinar esto y hay un gran pleito y dilema en esta área de, de, de cultura y a veces la, la gente demanda eso de su pastor, yo quiero que, quiero que, que, que leas el periódico para instruirme en lo que está sucediendo en the Chicago Sun-Times, ¿no? Uh, y, y cositas así Pero ustedes saben Que eso no es lo que la Biblia requiere De un pastor Ustedes saben que es no, no es lo que Dios Requiere de un pastor O pastores de congregación Ustedes saben exactamente Lo que es requerido de un pastor Y hoy en esta noche vamos a Hablar fuerte de ese punto Especialmente en, en el aspecto de la enseñanza que el pastor debe de llevar en la congregación Pero resumiendo la semana pasada hablamos de uh, Recuerden otra vez las, las dos áreas uh, La escribo así para que no se lea por si la escribo mal no se nota Características y también dones el carácter y los don, el don de un anciano, uh, del liderazgo, son, son, son distintas, son separadas. Eh, hablamos mucho del carácter del anciano cuando hablamos de su pureza sexual, de su integridad con su familia, de ser buen mayordomo en su casa, cositas así que hablamos la semana pasada uh, también uh, en el área de su moderación, un hombre moderado, un hombre prudente. Uh, si me recuerdo yo seguía mucho un pastor hace creo que hace siete años estaba siguiendo mucho un pastor que, que explotó en el escenario popular y, y me fascinaba sus enseñanzas su iglesia creció de una iglesia a 16 iglesias en diferentes estados de los Estados Unidos y, y estaba siendo muy uh, influyente en, en todos los Estados Unidos y de repente uh, por por falta de prudencia y falta de integridad en su, en su pastoreo de, de ser anciano uh, Cayó en, en no, no asuntos sexuales pero abuso en, en cómo trataba con la gente de, su, de sus empleados Con su iglesia, con sus líderes También hubo acusaciones de él que, que uh, copiaba totalmente libros de otros autores y él escribía sus libros copiándolos completamente a ellos y no les daba crédito y cositas así que empezaron a manchar su integridad uh, hizo que su iglesia comprara uh, muchas copias de su libro para que llegara al New York Times bestseller Nos, imagínense que yo escribo un libro y uh, la, el diario de Jonathan Gallardo no y hago que la iglesia compre miles de libros 
para que me llegue a un nivel alto eh, eh, y Oprah me recomiende ¿no? o, el, o el New York Times me recomiende y eso empezó a suceder y yo decía oh, y hasta que por fin todo fue quitado le, le quitaron su se tuvo que bajar de su puesto se mudó de estado y todo cayó al suelo por falta de prudencia falta de integridad Reciente también, estamos en un mundo muy difícil amigos Reciente otro pastor que seguía yo mucho y dijo wow todos los pastores que seguía ya todos wow uh, Pero otro pastor aquí de Chicago muy influyente uh, el, el Chicago Sun Times acaba de escribir artículos pesados sobre él Y siguen las acusaciones llegando de abuso sexual que él hacía con mujeres solas en su por años que esto estaba sucediendo por años y yo sé que muchos dicen quién será quién será no sean chismosos sin embargo esto sucede y es triste porque es muy real y por eso cuando nos comparamos y por eso créeme yo hablar de esto tiemblo un día Nadie no es perfecto y yo soy humano y puedo fallar. Con la ayuda de Dios espero mantenerme fuerte y firme y no, no ser descalificado de esto. Pero nunca dependas de mí. Nunca me veas a mí como un hombre perfecto. Soy el menos perfecto aquí. No dependas de mi perfección. Siempre depende completamente de Dios. Y si un día algo sucede y esperamos que no. Ustedes sigan firmes con su buen pastor que nunca falla. Ustedes ahí manténganse firmes y esperando en Dios que yo me mantenga firme y esa es mi oración también. O sea, no soy exento a esto. También estoy muy expuesto a todo esto y, y cualquier, cualquier cosa puede suceder. Entonces tengo que tener mucho cuidado y también cuando, por eso cuando hablo de estas cosas lo hablo con temor y temblor porque estos pastores que han estado en ministerio por 40 años y ahorita está saliendo a luz todo lo que hacían. Constantemente por 20, por 10, 15 años Y ahora el pastor se acaba de retirar de la iglesia Y ya su legado es un, es ya, ya no es lo que dejó Sino como él vivió una vida de falta de integridad De mujeriego y etcétera Tú dices, ah, oh, ¿por qué tuvo que suceder? Sucedió, por eso el estándar de un anciano es alto porque Dios, no, Dios requiere lo mejor para su iglesia y demanda de ustedes que también nos mantengan a esos, esos niveles y es difícil y es fuerte y, y es duro pero con la ayuda de Dios se puede el pastor y el, el anciano debe de ser de, de mucho respeto vivir una vida ordenada que leímos también en, en Timoteo y llegamos a uno a uh, que el, el anciano debe ser amable y demostrar hospitalidad. Si leemos otra vez en Timoteo, primera de Timoteo, digo, segunda de Timoteo, capítulo, capítulo 3. Ay, perdón, primera de Timoteo, capítulo 3. Leemos otra vez para tenerlos en mente. Eh, vamos desde el versículo 4 que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad 
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Quise leer eso porque eh, en, en un futuro muy cercano vamos a hablar específicamente de eso. Pero está hablando de la casa, de su casa. Debe de en su casa demostrar un carácter de integridad para si leemos unos versículos antes. Eh, vamos a empezar del versículo 2 Un obispo debe ser pues irreprochable Marido de una sola mujer, sobrio, prudente De conducta decorosa, hospitalario Es donde vamos a enfocarnos el día de hoy Debe demostrar hospitalidad Y por eso cuando Pablo también se refiere En el versículo 4 y 5 Que debe de, de, de dirigir su casa De ser un buen mayordomo en su casa Es precisamente por esto un anciano debe demostrar, un líder de iglesia, un pastor de la iglesia debe demostrar esto. Yo crecí en un ambiente que demostraba mucha hospitalidad. Mis padres, yo recuerdo a muchas personas que, que, que llegaron a, a estar en nuestra casa. Mis padres le abrieron la, las puertas a, muchos, a muchas personas que no tenían lugar donde estar o llegaban de México y, 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 no, y no, no sabían dónde estar, a, a dónde vivir, no tenían trabajo. Y mis padres le abrieron su casa para que pudieran estar ahí con, un, con nosotros un tiempo hasta que conseguían trabajo y podían... Uh, Mover, seguir adelante uh, Ya muchos de, vemos Y muchos de ellos ya no están con nosotros Y yo digo wow pero hay rencor O hay amargura en la vida de mis papás No sin embargo ellos abrieron su casa Demostraron amor para el extranjero Y de esa misma manera Esto es importante para Pablo Para que sea parte del, del, del anciano Pero recuerden no solamente son requisitos para el anciano Esto es para todo el mundo cristiano Pero debe ser realmente evidente en la vida del anciano Pero no es exclusivo Sino que esto también nos da una sombra de cómo tú y yo deberíamos de vivir Y por eso la pregunta que te debes de hacer hoy en esta noche es ¿Qué tanto yo soy amigable con los extranjeros? Fíjate la importancia que la Biblia le da a esto, uh, si, si no tienes tiempo de, de buscarlo rápidamente, nomás escribe estos versículos. Fíjate desde Job, Job capítulo 31 versículo 32 dice, el forastero no pasa la noche afuera porque al, viaje, al viajero he abierto mis puertas. Romanos ahora en el Nuevo Testamento capítulo 12 otra vez Pablo dice esto capítulo 12 versículo 13 Contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad Primera de Pedro también lo dice capítulo 4 versículo 9 Sed hospitalarios los unos para los otros sin murmuraciones hebreos 13 versículo 2 no os olvides de mostrar hospitalidad porque para por ella algunos sin saberlo hospedarán a ángeles Esa es la importancia que Dios le da en la palabra a esto no solamente para el anciano pero para su iglesia cada uno de nosotros debemos de tener esto y yo sé créeme amado, yo crecí en esta cultura de los Estados Unidos en México para los que son de México es muy diferente verdad yo recuerdo ir a la casa de mi abuelita eh, eh, en México en Europa en Michoacán y, y, y yo recuerdo todo el mundo se conocía allí caminaba la tortillería y me decían oh tú eres el, el, el nieto de doña Celia y, y, y todo el mundo 
mundo se conocía y, y el, el lechero, el que traía el agua y el gas, drin, 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 todo el mundo se conocía allí y era, es tan impactante de ver eso, no tú salías, yo siempre salía ahí adelante, mi, mi abuelita y mi abuelito salían, mi abuelito siempre comiendo cacahuates ahí al frente, eh, nos sentábamos en, un, en unos pedazos de madera que tenían ahí y todo el mundo que pasa, hey, ¿cómo están? Hey, pásale, yeah. y, y todo el mundo se conocía, era un ambiente muy diferente y aquí en los Estados Unidos, Cierra las ventanas, cierra todo, escóndete y, y métete en tu cueva. Y, y yo, esa, es mi, esa es mi inclinación creciendo en los Estados Unidos. Somos gente muy privada. No, hay neces, no es necesariamente malo, pero tampoco es muy, muy bueno. Si te, si te limitas de ser amable al extranjero. De demostrar amor hacia los demás. De abrir tu casa para que vean lo que Dios hace en una familia que vive en integridad. Imagínate el impacto que haríamos como cristianos. Si abriéramos nuestras casas a nuestros vecinos. Para que ellos puedan ver cómo un matrimonio cristiano funciona. Para que puedan ver cómo, cómo un padre cristiano funciona con sus hijos. Para que se sienten a nuestra mesa a comer y vean cómo oramos por los alimentos. Cómo nos sentamos con nuestras familias a, a comer y a conversar. Cómo estamos unidos. Sería un impacto grande ¿no? en nuestras comunidades. Es increíble ver. Yo cuando llevo a mi hija a la escuela o mi hijo a la escuela es increíble ver, conocer tantos padres uh, divorciados de mi edad, jóvenes de mi edad. Casi cada joven que conozco de mi edad que lleva a sus hijos a la escuela están separados de su, de su pareja. En una ocasión le preguntaron a mi esposa, me contó la historia de mi esposa uh, le, que ella le comentó a alguien que tenía cuatro hijos y que ya iba por el quinto. Y, y, y que le preguntaron a ella, wow, ¿y todos del mismo padre? Y como que eso, como que sí, es anormal. Pero es la cultura en cual vivimos. Ya no es normal tener hijos con un solo padre. Y, y, y es triste, ¿no? Porque esa es la cultura en cual vivimos. El matrimonio se ha hecho pedazos. Pero qué diferencia cuando nosotros podemos demostrar un ejemplo en la vida, en nuestra cultura. Abrir nuestras puertas, abrir nuestros corazones para demostrarle al mundo quién es Cristo. Para demostrarle cómo es un matrimonio que, 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 has, que está viviendo bajo la autoridad de su Dios. Un matrimonio sujeto a la autoridad de Dios. Cambia mucho. Y es por eso de parte del anciano, Pablo quiere que el anciano sea de esta manera para que el anciano no, no viva una vida privada. Y eso me ha costado en, en mi cultura y en mí he estado mucho, pero con mi esposa hemos, lo hemos practicado, no tanto como quisiera, pero hemos abierto nuestras puertas para, para invitar a gente y, y, y cenar con gente y comer con gente y tener fiestas con gente. Ya que viene el verano y, y, y podamos hacer la carne asada, aunque yo no le, le hayo mucho al asador, pero vengan, voy a hacer hamburguesas quemadas, hot dogs quemados, pero para poder tener ese momento ¿no? de, de abrir nuestras puertas. 
es necesario ¿por qué? porque nosotros lo queremos no porque la Biblia lo requiere podemos decir no pues esa parte no yo no tengo que hacer eso ok no, no me estás desobedeciendo a mí no lo hagas está bien un día tú vas a entregarle cuentas a Dios puedes estar hospedando ángeles dándole de comer a Dios mismo a Jesús como Él le dijo a sus discípulos cuando no tenía ropa cuando no tenía de comer tú me lo diste cuando estaba en la cárcel tú me fuiste a visitar hospedando ángeles es parte del carácter del anciano es parte ahora esas son áreas positivas del carácter del anciano que debe de ejercer. Y ahora vamos a la transición que hace Pablo en este pasaje de, de Primera de Timoteo. Hace esta transición porque luego va a hablar de áreas negativas en el anciano que no deben de existir tampoco. Pero hace esta transición... Eh, cuando habla acerca aquí en el, en, la, en el último Dice en el versículo 2 Conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar Y lo deja ahí y eso lo podemos checar en dones Apto para enseñar dones y hay muchas otras que hemos leído de Áreas en el carácter del cristiano, del, del anciano Pero una área que es muy distinta Aún de diáconos Porque recuerden eh, en muchos de estos Si tú lees desde el versículo 8 en adelante Vas a ver los requisitos de un diácono O líder de la iglesia Que muchos de, de, de los que están aquí Son líderes de la iglesia Algunos están sentados por ahí No los quiero hacer pa, uh, poner de pie Pero si conoce a algunos de los líderes de la iglesia ellos son di diáconos y líderes y deben de demostrar la misma característica que un anciano pero Pablo hace esta clara distinción en dones porque requiere que el anciano o el pastor sea apto en su don para enseñar el diácono no, no lo vemos en la lista si lees de los versículos 8 en adelante no es parte de la, del requisito del diácono aunque es muy bueno que sepa hacerlo y tampoco es necesario en sí del, el cristian, eh, del cristiano en general aunque es bueno que lo puedan hacer pero el que está dirigiendo la iglesia los líderes que dirigen la iglesia como los ancianos como hemos estudiado todo este tiempo ellos de ellos Pablo dice que tienen que ser aptos para enseñar y, y voy a leer varias escrituras otra vez para que veas la importancia que Pablo le da a esto so, estamos en Uh, lee, lee rápidamente conmigo en Efesios capítulo 4 Vamos a leer varias escrituras Esta la leímos al inicio del estudio Pero lo, lo voy a recordar otra vez Efesios capítulo 4 versículos on, versículo 11 Y él le dio a algunos a ser apóstoles Otros profetas, otros evangelistas Y a otros pastores maestros Recuerden que es una categoría, aquí vemos la importancia del pastor ser maestro, 
Si no estuviste con nosotros en estos tiempos, en estas últimas semanas, tal vez tu Biblia tiene una división en pastor y maestro. Uh, explicamos profundamente que eso, la construcción griega de esa frase es pastor, maestro. Entonces esto es muy importante y muy necesario conocer porque el anciano o el pastor debe saber enseñar la palabra. ¿Por qué? Y luego leemos el versículo 12. A fin de capacitar a los santos. Y eso lo vamos a estudiar un poco más el día de hoy. La enseñanza que el pastor provee como anciano a la congregación. La enseñanza que los ancianos proveen a la iglesia. Tiene una meta y la meta es construir discípulos. ¿Qué dice el versículo 12? A fin de capacitar a los santos. En otras palabras, a capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden esto. Que cuando el pastor, los pastores enseñan, les están edificando para que ustedes como el cuerpo de Cristo puedan hacer ministerio. Recuerden lo que la palabra griega ministerio significa en, en, su, en, en, en su contexto moderno, diáconos es un mesero, sirves. Sirves, el pastor nos contó hace tiempo en el pasado cuando él fue a Grecia Tuvo la oportunidad de ir a Grecia, aún en, en, en griego moderno La palabra diácono significa mesero Los pastores que saben enseñar y que enseñan a la congregación No es para que la congregación diga, ay qué bonita enseñanza, oh, tremendo Me edificó bien padre el pastor, no, es para edificarlos Pero para que ustedes como el cuerpo de Cristo se sirvan uno al otro. El cuerpo sanando al cuerpo. El cuerpo ministrando al cuerpo. El cuerpo sirviendo al cuerpo. Hay muchos pastores que no enseñan. Y por eso se queman. Porque como el cuerpo no sabe hacer nada. Porque solamente les grita y les exhorta, pero no les enseña. El cuerpo no sabe hacer nada. Entonces, cuando hay broncas y problemas, ¿a quién van? Pastor. Y cuando algo pasa, pastor. Y, y consejería acá, pastor. Y, y todo el mundo está agarrando al pastor y, y jalándolo para allá, y jalándolo para allá, porque el cuerpo no sabe hacer nada. Porque no ha sido instruido. Amigos, cuando están aquí, esto es para... Para no nomás que se quede aquí en, su, en sus cabecitas. Es para que ustedes sirvan. Ministrense uno al otro. Yo no tengo que orar cada vez por, por una enfermedad. Que ustedes oren por uno al otro. Yo no tengo que ir a la casa a visitarlos. Para ver cómo, cómo están cada vez. Uno al otro se puede visitar. El cuerpo. No solamente el pastor. Y claro cuando hay pachanga. Ahí podemos estar también, si no está bien, pero tengan libertad de, 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 de abrir sus casas 
No tengan miedo. Ay, y, y si nos ve el pastor va a decir que aquí estamos tratando de dividir. No. Abran sus casas, tengan pachangas, tengan fiestas, ministrense, oren por uno al otro, ámense, regálense cosas, hagan lo posible para ministrarse uno al otro. Para eso están aquí, ustedes son la iglesia y nosotros queremos capacitarles, pero por eso Pablo requiere que cada anciano pastor sepa enseñar, porque si no. No va a crecer la iglesia, no va a ser madurada, no va a ser edificada. El versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto es increíble, conocer más a Dios nos va a unir más. Entre más tú y yo conocemos de Dios, más vamos a estar unidos en la verdad, sirviéndonos. Unos a los otros Acabo de leer un libro Que se llama Teólogos Pastores Fue escrito por un doctor En teología Que se graduó de la, del seminario En cual estoy Se llama Todd Wilson Y él escribe este libro De hecho él es un pastor uh, Aquí en, en Oak Park en, en Illinois tiene su iglesia Aquí en Oak Park Y él escribe este libro Y, y pone esta frase la estaba leyendo y, y me quedé impactado. Dice, teólogos pastores no están extintos, pero es raro encontrarlos. La razón es porque pastores ya no trafican en ideas o publican ideas o, o razonamiento. Dan visión, manejan programas, ofrecen consejo y dan mensajes. Esperamos de pastores que sepan predicar que sean buenos líderes, que sean buenos en resolver problemas y dar dirección. Y aunque esto no es nada malo, pero ya no vemos el oficio pastoral como un llamado intelectual. No esperamos que sean teólogos. Hablando intelectualmente, esperamos de pastores que mínimo puedan funcionar a un nivel mediocre. Y ese es un dilema grande en nuestro contexto cultural. Si el anciano no sabe estudiar las profundidades de las riquezas de Dios. No las va a poder enseñar y no las va a poder transmitir. Y la iglesia a quién va a ir a preguntar cuando llegan esos esos problemas culturales del divorcio, de, de aún el, el clon, cloning, no sé cómo se dice eso en español, pero eso es éticamente en el cloning, en, 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 en el matrimonio legal entre parejas uh, homosexuales y, y todas estas cosas en el mundo cultural que teológicamente tenemos que saber responderlo, no nomás decir, ah, eso es del diablo. Y en muchas ocasiones eso ha sido la respuesta de la iglesia. Porque el pastor ni sabe cómo responder a esas cosas. El pastor dice, oh, no hermano, ya, ya viene Dios, ya Cristo viene. Cristo viene y agárrense hermano, porque hay que tener cuidado porque Cristo viene pronto. Pero no hay ninguna respuesta, no hay un argumento intelectual. Ya no hay teólogos en, en, en los púlpitos. 
varios de los teólogos que he estudiado en la historia de la iglesia yo me quedo admirados de su intelecto más porque eran jóvenes y más porque eran pastores Juan Calvino uno de los reformadores del, del siglo XVI un, un hombre tan intelectual pero era pastor causó una revolución en Francia estaba predicando siete días a la semana escribiendo comentarios bíblicos escribiendo traduciendo la biblia del griego y del hebreo instruyéndose en hebreo y griego solo escribiendo un, una, una teología sistemática solo de casi 1300 páginas un hombre de alto nivel intelectual pero era un pastor cada domingo se paraba a predicar la palabra esos hombres increíbles y por eso Todd Wilson dice ya no, ya es muy raro porque hoy en día las iglesias no requieren esto de sus pastores. Pero el pastor Pablo dice tiene que ser apto para enseñar, para instruir. Me fascina la historia de John Owen en su funeral es el pastor David Clarkson. Escribe y está dando esto en el funeral de John Owen. John Owen fue un puritano del siglo XVII. Un alto, un hombre también de un nivel alto intelectual. Si no has conocido John Owen o no has leído nada de John Owen. Habla conmigo después del servicio y te voy a recomendar buenos libros de él. Aunque son muy antiguos de hace 500 años atrás y a veces difícil de leer. Pero tienen verdades muy profundas y el pastor separa a David Clarkson en el funeral de John Owen y dice un pastor erudito de divina magnitud. Pero me fascina esto no solamente que en su funeral le hayan dicho que es un erudito y pastor. Pero dice Clarkson de John Owen la santidad. Dio un brillo divino a todos sus logros. Brilló en toda parte y se desfundió en toda conversación. Esto lo escribió, lo, lo predicó David Clarkson 1683 de septiembre 4 en el funeral de John Owen. No solamente un hombre de un nivel alto. De intelectual de hecho a los 36 años él fue lo que consideramos aquí en los Estados Unidos el, el director o el presidente de Oxford University de una universidad a los 36 yo tengo 34 años yo digo ser presidente de una universidad pero lo importante aquí es que su ser erudito e intelectual no le quitó su santidad sino que fue conocido al morir también por su santidad y hay muchas personas que dicen ah, es que esos, esos teólogos son muy intelectuales pero no tienen nada del espíritu no hermano porque el espíritu nos lleva a toda verdad el espíritu nos dirige a toda verdad Jesús dice el Espíritu te recordará todas estas verdades el anciano pastor debe saber enseñar si leemos 
en primera de Timoteo, lee rápido, ve rápido, ahí va, voy a leer varios versículos. Primera de Timoteo, capítulo 4. No más para que veas la importancia de la enseñanza, de, de tener pastores que sepan enseñar. Capítulo 4, versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo ve al versículo 11. Esto manda y ¿qué? enseña. Y, y créeme amigo, en el mundo en cual vivimos cultural, el, la inclinación de la iglesia no es enseñanza. Mil veces, muchos de nosotros quisiéramos noches más de emoción, de movimiento. De como dicen por ahí milagros y señales y todo ese rollo y Mil veces quisiéramos estar en un ambiente de energía no Y que se mueve y que wow y que salgamos wow todos tochados ¿no? y, todo, ah, wow. y, y oh, el servicio estuvo increíble el día de hoy Mil veces el mundo en general cristiano Se separa de la enseñanza porque la carne desea ser satisfecha con emoción. Queremos algo. Ah, quiero. Que, quiero sentir algo. ¿no? Y la enseñanza como es muy menospreciada. Es aburrida. Muy intelectual. Acabo. Acabo yo tengo el Espíritu Santo. Yo no necesito esas cosas. Es muy innecesaria. O irrelevante. ¿Qué importa? Ya somos cristianos. Vamos a danzar, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. No, o sea, todo, aunque muchas de esas cosas tienen su tiempo y su lugar, pero nuestra carne desea esto. Y Pablo, se, a Timoteo, yo, me, yo, yo, yo estoy viendo a Pablo en Timoteo, en el, en el libro, en el primer libro, en la primera carta y en la segunda carta, son las últimas cartas que escribe Pablo y está en la cárcel. Y, y, y yo veo el corazón de Pablo sabiendo yo ya estoy a punto de morir Aquí estoy encerrado en la cárcel a punto de morir ¿Quién más se va a encargar de predicar y a enseñar la palabra? Y ve a este joven Timoteo y yo veo a Pablo como depositando todo en él Timoteo predica Timoteo enseña Timoteo cada palabra es inspirada por Dios Timoteo Timoteo uh, pon, uh, pon en, en, en práctica el don de Dios que está en ti Timoteo 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 desesperadamente dándole sus últimas palabras a este joven no de entretener a la iglesia proveer momentos emocionales en la iglesia instruye a la iglesia Enseña a la iglesia, 
que hombres después de ti puedan depositar estas enseñanzas en los demás. Lo dice en primera de Timoteo. Es la desesperación del apóstol. Y yo me siento mal ver, y no, no estoy hablando de, de esta iglesia en sí, pero me siento mal ver la iglesia en general rechazar enseñanza y sustituirla con emoción e entretenimiento. Cosas más relevantes. Hablan mejor, dame un taller de esto, dame un taller del otro. Vamos a hacer esto, vamos a tener noches de milagros y de sanidades. Vamos a hacer otras cosas para, para que nuestro espíritu, nuestra emoción se pueda alergar. Al, o sea, sentirnos cómodos. Pero no. La necesidad de un maestro en la congregación para Pablo es importante porque instruye. Y le demuestra a la iglesia la necesidad de la enseñanza. Y es por eso que yo me esfuerzo hoy en esta noche a, a que ustedes asimilen la importancia de la enseñanza. Y que sientan el peso de, de, de ser estudiantes de su palabra. No limitarse a los miércoles en la noche. Pronto vamos a estar abriendo grupos en hogar otra vez. Vamos a estar instruyendo a buenos líderes para que puedan enseñar, para que tú puedas ir con tu grupo en una casa, en un hogar y conversar, aprender más y más y más de la palabra. Porque solamente la palabra trae vida y cambia. Por eso Pablo dice enseña, mira el versículo 13. Entre entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la... ¿Qué? No se oye. Y la enseñanza. Otra vez, ocúpate a las escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Y, y, y a veces siento que muchos pastores se quedan en solamente en la exhortación. Hey, pecadores malos, impíos, bla, 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 bla. pero no enseñan cómo vivir una vida cristiana. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble, de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Segunda de Timoteo, es, viene después de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Versículo 24. Y el siervo del Señor no debe, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Tito, capítulo 1, o vamos primero al capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, ¿qué? Enseña. 
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La vida de la iglesia tiene que revolver alrededor de la enseñanza. Tiene que girar, perdón por usar la otra palabra. Tiene que girar alrededor de la enseñanza de qué, de, de cualquier cosa. No, de la sana doctrina. Es nuestro trabajo como anciano hacer esto. Y es la importancia que Él le da. Si recuerdas, ya para finalizar, ese domingo hablamos de primer, en Colosenses capítulo 1 y el último versículo en el 28, también nos in, explica cómo Pablo instruyó, exhortó, enseñó para presentar a, las, a los santos, a la, a la iglesia santa delante de Dios. Estaba Pablo esforzándose a que, la, a que la gente conozca la importancia de la enseñanza. Aprecia, amigo, la enseñanza. Porque es la instrucción para la vida. Enseña a la iglesia. Y en la próxima semana vamos a estar hablando un poco más de cómo el anciano debe de enseñar pero no solamente el anciano debe de enseñar el conocimiento de la sana, sana doctrina sino que la debe de defender también pero eso lo hablamos la próxima semana vamos a ponernos de pie y fíjate tal vez el día de hoy llegaste y no conociste a nadie y después de Recibir una instrucción en hospitalidad Yo sé que es muy noche Y yo sé que los niños tienen que ir a la escuela el día de mañana Pero Trata Y no los estoy forzando Mira no es para forzarlos o hacerlos sentir mal no. Pero tal vez hay alguien en, en este lugar Que tal vez has conocido un poquito otra pareja uh, o, o un, aún un soltero que, que ves que siempre viene solo y tú tienes tu familia y a veces los solteros sufren mucho porque nadie los pela, ¿sabes? están solos, van a la casa solos, se despiertan solos y ahí van, comen solos, se bañan solos, pues sí, pues no, y no te estoy pidiendo que te bañes con nadie, no, pero, pero haz, Incomódate un poco en demostrar, no solamente nos, es nuestro trabajo ser hospital, uh, demostrar hospitalidad, pero tal vez tengas mucha pena de invitarlo a tu casa y, y sea raro para ti todavía, pero invítalo a comer o, o dile qué te parece este sábado, nos podemos juntar, ir a comer, yo sé que tal vez es muy noche ahorita, o invítalo a unos nachos ahí en la pasadita aquí atrás, algo que te incomode, ¿no? Y... Y ve, y ve cómo se va, pero demuestra eso y vívelo. Y, y por eso, para que no, no hay que seguir llegando a la iglesia y, y, y tratarnos como extranjeros. La Biblia nos dice cómo tratar con extranjeros, amarlos. So, hoy sí es posible, y lo digo con ustedes porque son de los miércoles, son como el, el club de de veras, ¿no? son como el, el club, el mejor equipo de fútbol de México es lo que sea. 
como somos ese club, ¿no? Y tal vez sí, tal vez él sea de la América y tú de las Chivas, ¿qué importa? Somos de Cristo. Pero hagan algo, no sé qué sea, invéntense algo, pero, pero practiquen eso para ya no seguir viniendo a la iglesia superficialmente. Somos una familia, hay que amarnos. Padre, eh, en esta noche te damos gracias otra vez por lo que adoramos el día de hoy. Saber que hemos sido reconciliados por tu sangre. Saber que, que estamos comiendo en tu mesa, aunque no lo merecíamos. Gracias por eso. Gracias por tu palabra que nos da toda instrucción para nuestra vida. Que es suficiente para dar dirección, instruirnos en cómo vivir. Dios ayuda a los ancianos de esta iglesia a demostrar estas características cada día. Protégeles, protege a sus familias. Pero de igual manera a esta iglesia. Que ellos puedan vivir y demostrar estas características. Porque también les pertenece a ellos como hijos de Dios. Dios que en esta noche ellos puedan demostrar hospitalidad. Tal vez si no es hoy, pero el fin de semana o después del domingo, eh, del servicio del domingo. Pero Dios construye en vida abundante un lugar de familia. Donde podemos romper esos muros, tirar esos muros que hemos construido de vidas privadas. Y conocernos un poco más. Para ayudarnos y ministrarnos y servirnos uno con el otro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.